1: Buenos días amigos de Diez Domini, bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa en el primer domingo del mes de agosto, domingo decimoctavo del tiempo ordinario y Ecuador casi ya del periodo veraniego. Recibid el saludo cordial de todos los que realizamos este espacio del Día del Señor con el deseo de compartir con vosotros como cada semana la alegría de la fe en la resurrección de Cristo que cada domingo nos ofrece. El Evangelio nos trae hoy un mensaje claro de esperanza al hacernos ver lo mucho que podemos hacer cuando nos fiamos de Dios. Es la narración del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús muestra toda la bondad de Dios que no abandona a su pueblo y le proporciona los bienes que necesita, pero al mismo tiempo quiere contar con sus discípulos en todo momento, antes y después del milagro. Que busquen los pocos panes y peces de los que disponen que se los presenten y que después distribuyan con generosidad el abundante fruto del milagro realizado. Así es la vida cristiana, una fecunda colaboración entre Dios y el hombre que nunca tenemos que olvidar, especialmente en momentos como los que vivimos de crisis existencial, social, económica. El Evangelio de hoy es un claro sí de Dios al hombre y una respuesta también generosa y confiada del hombre a Dios. Hoy, 2 de agosto, hacemos además memoria de Nuestra Señora de los Ángeles. Felicidades, por tanto, a todas las ángeles, María Ángeles, Angelines y Angelitas que nos escucháis. Y felicidades también a todos los que celebran esta advocación de Nuestra Madre de un modo especial. Pienso, por ejemplo, en la diócesis de Getafe, que la tiene como patrona Nuestra Señora de los Ángeles. El padre Julio Rodrigo, como es diocesano de allí, precisamente nos hablará de esta fiesta de hoy en Getafe. Asimismo, contaremos con el testimonio de un grupo de jóvenes del Movimiento Católicos en Acción que ha realizado en estos días el Camino de Santiago y quieren compartir con nosotros esta experiencia particularmente significativa en este año de pandemia, rebrotes y confinamientos. También tendremos un recuerdo especial a todos los sacerdotes, ya que en esta semana celebraremos a nuestro patrón, el patrón de todos los sacerdotes del mundo, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. De todo ello nos ocuparemos en esta hora de radio que el Señor nos regala esta mañana, pero antes vamos a escuchar, como es habitual, la palabra que Dios nos dirige en este domingo decimoctavo del tiempo ordinario.
2: Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21.
3: En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle Estamos en
2: despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida.
3: Jesús les replicó
2: No hace falta que vayan,
1: dadles vosotros de comer.
3: Ellos le replicaron si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo,
1: traédmelos.
3: Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor. A ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de tu muerte y de la mía. Recuerdo que el Evangelio de hoy, cuando lo escuchaba de pequeño, me recordaba enseguida las matemáticas del colegio, puesto que era entonces cuando nos enseñaban las tablas de multiplicar y eso del milagro de la multiplicación me llevaba enseguida a los números y me producía cierta extrañeza, haciendo que este milagro no estuviera precisamente entre mis favoritos. Pero es evidente que entre las operaciones matemáticas, la preferida de Dios, podríamos decir que es la multiplicación, y la más opuesta a Él, podríamos concluir, la división. Dios es el gran multiplicador de los bienes. Lleva multiplicando desde la misma creación porque el bien, la verdad y la belleza tienden siempre a crecer. Y esto lo quiso Dios también para el hombre. Nos mandó, creced y multiplicaos. Y espera de nosotros que multipliquemos los talentos que Él nos da cada día para que cuando vuelva encuentre mucha más ganancia en los bienes que Él creó y nos encomendó. La gran diferencia entre nuestras multiplicaciones y las de Dios es que las nuestras siempre dan como un resultado otro número, mientras que las de Dios son un milagro que no entiende de límites por arriba. Por eso sobraron tantos panes y peces y por eso Jesús nos enseña que ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Dios es multiplicador Mientras que el diablo, podríamos decir, es el gran divisor. Por eso vemos en el mundo tantas divisiones y enfrentamientos que frenan y obstaculizan el crecimiento y la abundancia del bien y de unidad que Dios no deja de realizar. El domingo podemos vivirlo como el gran día de la multiplicación, porque es el día del Señor. Dios recoge todos nuestros frutos semanales, simbolizados en los cinco panes y dos peces del Evangelio de hoy, y los multiplica por infinito con su resurrección. Nosotros podemos vivir este milagro de la abundancia en la misa dominical, en la acción de gracias familiar, en la oración, en el descanso complacido por la generosidad sin límites del Señor. Y que este gozo en el Dios multiplicador de los bienes del mundo nos lleve a salir de nuestro mundo de división y a trabajar por multiplicar lo poco que nos parece tener. Más cuando aprieta la crisis, como ahora. Nos sigue repitiendo el Señor, dadles vosotros de comer, como les dijo a los apóstoles. El domingo, día del Dios multiplicador y de la Iglesia, que coopera en la distribución de los bienes multiplicados, desde la pequeñez y la pobreza, pero con la confianza en el milagro de Dios. Vamos a continuar con esta reflexión, pero volviendo a la concreción y sencillez de las palabras del Evangelio que ahora nos va a comentar el padre Gonzalo Mazarrasa. Su sección mensual en este programa, como sabéis, se titula Quien canta ora dos veces, y es que concluye su reflexión siempre con una de sus preciosas canciones, que él lleva varias décadas componiendo. La que escucharemos hoy, después de sus palabras, lleva por título Déjame estar contigo.
0: ...quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
4: El episodio de la multiplicación de los panes y los peces... ...que nos relata San Mateo... ...es preludio de lo que será... ...el anuncio de la Eucaristía... ...Jesús... Después de haber enseñado a los discípulos, se marchó en barca a un lugar desierto a solas. Y la gente le siguió desde los poblados. Y al desembarcar, Jesús vio la multitud y se compadeció de ella y curó a los enfermos. El corazón de Cristo se compadece de cada uno de nosotros y de nuestras enfermedades no es insensible a ellas, a ninguna, ni a ninguno. Sus discípulos habían seguramente previsto llevar comida para ellos, y esa comida seguramente era la que tenían contabilizada, los cinco panes y los dos peces. Por eso cuando apremian a Jesús, estamos en despoblado, esto es el desierto, el Mesías tenía que hacer los mismos milagros que había hecho Moisés en el desierto. Moisés había alimentado al pueblo con el pan, con el pan del cielo. Jesús va a hacer lo mismo, pero con una trascendencia mucho mayor y un poder mucho mayor. Entonces le apremian, estamos en despoblado, despide a la multitud, es muy tarde, que se vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Esto, para empezar, implicaba que, que dieran lo que tenían. Jesús dice de la viuda aquella que echó no lo que le sobraba, sino lo que tenía para vivir, que había echado más que los ricos. La iglesia que está aquí prefigurada en estos discípulos, Jesús la lleva a dar todo lo que tiene. Lo que tiene para vivir, no lo que le sobra. La iglesia apremia a Jesús para que despida a la gente. Jesús apremia a la iglesia para que eh, les dé la iglesia de comer. Dadles vosotros de comer. Ellos pues replican con lo que da nuestra razón. Nuestra razón no da para más. Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, o sea, lo tenían contabilizado. Con toda probabilidad yo tiendo a pensar que era justo lo que habían llevado. Pensando en su propia manutención, lo cual es lógico y está bien. Y entonces Jesús les dice, traedmelos, que implica renunciad a ello y dádmelo a mí. Lo que tenéis para vivir hoy, dádmelo. Jesús dice, traedmelos, traedmese eso que tenéis, esos cinco panes y esos dos peces. No os quedéis ni siquiera con, con un pan y un pez. Traedme todo. Jesús le pide a su iglesia que renuncie a su seguridad, que renuncie a sus bienes. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos, que se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. O sea, no fue que comieron pues un poquitín cada uno, no. Comieron y se saciaron. O sea, comieron todo lo que quisieron. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. La sobreabundancia. Simbolizan las doce tribus de Israel. Jesús ha venido a, a dar de comer a las doce tribus de Israel. Comieron unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Bueno, pues eso ocurre también hoy. Entonces Jesús, Jesús hoy a, a su iglesia le pide que no se fíe, que no ponga su confianza en el dinero, porque el dinero sirve para comprar comida, que no ponga su confianza en los bienes materiales, que ponga su confianza solamente en él. Y que se deje expoliar por Jesús que quiere alimentar a la multitud, porque el Señor ha dicho dad y se os dará, se os verterá una medida colmada, remecida, eh, rebosante. Pero primero hay, hay que fiarse de él, y que darlo todo. Esto es lo que hoy le pedimos al Señor por intercesión de la Virgen María.
5: La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los fieles proclaman así su comunión en la fe y la caridad. Testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente, guiados por el Espíritu Santo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2182.
6: nueva humanidad
7: somos los jóvenes del 2000 peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad sentimos el camino de Santiago que nos lleva a Jesucristo camino vida y verdad
1: el Camino de Santiago es siempre garantía de una buena experiencia de encuentro con Dios y con el prójimo, cuando se peregrina con el corazón abierto y generoso, sobre todo para los jóvenes. Y este año más, si cabe, después de haber transcurrido gran parte del curso académico encerrados en casa, con las clases y los exámenes a distancia y sin poder relacionarse normalmente con los amigos. El confinamiento de los meses pasados llevó también a interrumpir la actividad juvenil en las parroquias y movimientos. Por eso no pocos grupos provenientes de toda la geografía nacional se han puesto rumbo a Santiago para retomar con todas las medidas de seguridad y prudencia su ritmo de vida cristiana, comunitaria y apostólica. Hace una semana celebrábamos el apóstol Santiago y ese mismo día partieron para la ciudad compostelana un grupo de jóvenes del Movimiento Católicos en Acción de Cuenca un total de veintitrés jóvenes, mochila a la espalda y mascarilla reglamentaria, que han revivido estos días la alegría de caminar juntos en la fe, vencer la pereza y el cansancio y soportar las ampollas de los pies, y todo ello con el deseo de revitalizar su encuentro personal con Cristo, en la oración y en la Eucaristía que celebraron todos los días. Con ellos caminó, en los dos sentidos, corporal y espiritual, el padre Ignacio Latorre, al que agradezco que haya accedido a compartir con nosotros esta mañana la experiencia vivida en estos días de peregrinación. Y este es el mensaje que nos enviaba hace dos días a su llegada con los jóvenes a Santiago.
8: Este Camino de Santiago que hemos querido realizar con los jóvenes en verano, es verdad, en unas circunstancias pues un poco complicadas por el tema organizativo, con una serie de, pues, de medidas, de cuidados, de cosas prudenciales que hemos tenido que, que realizar. Dentro de estas dificultades pues hemos querido hacer el camino un poco para poner al Señor en el centro de, de nuestro verano y de, nuestro, de nuestra vida. Siempre que uno realiza un, un camino de Santiago, una peregrinación, anda buscando muchas cosas, muchas cosas humanas, buenas, necesarias, tiene inquietudes en su vida, sufrimientos, cosas que no entiende. Y un poco pues tenemos este anhelo ¿no? de, de encontrar respuestas, pero lo que sobre todo mm, debemos tener claro y lo que hemos intentado vivir estos días eh, con los chicos, pues es mm, el dejarnos acompañar por el Señor, el aprender a confiar a, en Él, en no buscar tampoco eh, grandes respuestas no o, o respuestas, eh, un, una respuesta de Dios milagrosa o mágica, o algo que vaya a quitarnos el, el dolor, ¿no? Como queriendo buscar en la fe simplemente así como una especie de anestesia, sino que lo más grande pues es esta virtud de la fe, esta virtud de la esperanza y finalmente la de la caridad. Cuando uno se pone como a tiro en el Señor, pues entonces es cuando, eh, cuando uno no lo pretende, pues es cuando el Señor más cosas puede hacer, porque es cuando más dócil, uno se vuelve y entonces pues en este camino de Santiago esto es lo que hemos querido hacer, no como esto externo el, el ponerse a caminar irse a un lugar lejano eh, pues experimentar lo que es el sufrimiento más humano y también por pues, las cosas buenas eh, pues estos gestos de cariño, de amor, la hospitalidad que recibimos por la gente de estos lugares pues todas estas cosas que son signos que son cosas externas a nosotros pues es como un marco en el que nos ponemos para que todo ello sea símbolo y signo de, de lo que Dios constantemente hace en nosotros ¿no? o sea la peregrinación hemos querido que sea por dentro que es como nuestro deseo y nuestra petición que le hemos hecho al Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues este, este es el punto ¿no? de, de que toda nuestra vida sea una peregrinación, incluso los que desgraciadamente pues este verano lo están pasando mal eh, por causas económicas o sufrimientos morales, enfermedades a lo mejor no pueden peregrinar externamente, no pueden hacer un camino eh, externo pero siempre eh, podemos hacerlo en nuestro corazón pero bueno, pues Dios también nos dará gracia a cada uno en nuestro lugar, en nuestro puesto uno podría hacer el camino y pues volver igual que, que llegó o simplemente pues haber tenido una experiencia ¿no? pero lo que nosotros hemos buscado pues, es el encuentro con el Señor y eso intentamos y nada, muchas gracias eh, Padre Mario y un saludo a todos.
7: con firme, hoy nos llama su ciudad.
1: Nos muestra el
7: verdadero
1: Los jóvenes que peregrinaron junto al Padre Ignacio también han querido enviarnos sus testimonios después de haber realizado el camino de Santiago. Escuchamos ahora a Miriam, a María y a Álvaro.
9: Hola, mi nombre es Miriam Mora Huerta, tengo 17 años, el año que viene curso segundo de bachillerato y este año he hecho por primera vez el Camino de Santiago, Inglés. Algunas personas me decían que era muy duro, aunque muy bonito, y razón no les faltaba, porque es verdad que había muchísimas cuestas, para arriba, para abajo, las rodillas, las ampollas y tal, pero había muchísima variedad de animales el paisaje precioso, un montón de árboles, también hemos visto océano, lagos. Y cuando llegamos a Santiago fue una inmensa alegría ver la Catedral de Santiago porque vimos que todo el esfuerzo que habíamos realizado había merecido la pena. También hemos tenido la suerte de poder haber pasado a la tumba de, del apóstol Santiago y le hemos podido rezar. Así que nada... Me siento muy afortunada de haber podido realizar este año el Camino de Santiago y espero poder repetirlo alguna vez. Hola, mi nombre es María, tengo 21 años, eh,
10: soy estudiante de farmacia y este verano he hecho por segunda vez el Camino de Santiago con un grupito de la Acción Católica de Cuenca y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita pues veníamos del confinamiento en el que no habíamos podido salir de casa y el salir para volver a conectar con Dios después de estar tanto tiempo sin poder ir a misa y, y sin poder pues eso tener un encuentro directo con, con Jesús en los sacramentos, pues ha sido una experiencia para, para volver a conectar con Dios y la hemos aprovechado un montón. Eh, hemos tenido la suerte de poder ir con un sacerdote y hemos tenido misa todos los días. Y bueno, también quería decir que he aprendido que no, que no hace falta buscar grandes respuestas de Dios ni experiencias fuertes, sino que a cada día pues le basta le bastan las cosas pequeñas, ¿no? Veíamos a, cuando nos encontrábamos con, con la gente por el camino que, que nos animaba, nos preguntaba cómo íbamos entre nosotros como grupo, ha sido estupendo. Entonces, ha sido una experiencia chulísima y vamos, la volvería a repetir seguro.
11: Buenas, soy Álvaro. Tengo 18 años y voy a empezar este año que viene hasta a estudiar en, en la universidad ya. Y bueno, eh, mi experiencia sobre, sobre esta peregrinación a, hacia la tumba del apóstol Santiago, pues la verdad es que me ha impresionado, porque muchos de, de los objetivos que yo tenía eh, para esta peregrinación pues se han cumplido, se han visto resueltos, como por ejemplo el, el, de, el descanso, el de el de encontrar una desconexión de, del mundo, del curso, de, de todo un poco, y mejorar mi relación con Dios. Y pues he visto que, que sí, que, que eso se ha conseguido, que, que he descansado un montón, vengo, vengo con las pilas cargadas, lleno de paz y, y con una relación con, con Dios pues muy grande y muy potente y os invito a que eh, lleguéis a experimentar estas, estas vivencias. Somos los
7: jóvenes del 2000, peregrinos siempre en busca de la fuente de la libertad. Seguimos el camino de Santiago, que nos lleva a Jesucristo, camino, vida, libertad.
1: Cientos de jóvenes como los que acabamos de escuchar en sus parroquias y movimientos están intentando vivir este verano para reavivar su vida espiritual a través de peregrinaciones o convivencias. Son conscientes de que los cambios que ha producido en nuestra vida la pandemia y los nuevos interrogantes e incertidumbres que se han suscitado en nuestro interior solo con la confianza puesta en la providencia de Dios se pueden afrontar con esperanza.
6: Por el mundo
9: nos mandará,
6: por una tierra sin fronteras, cuyo destino es la felicidad. Somos jóvenes del 2000 mil, siempre en busca de la fuente de la libertad.
7: vida
3: y Mis ojos, mis pobres ojos que acaban de despertar Los hiciste para ver, no solo para llorar Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz Que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará no se me enturbie el amor, ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará.
0: Dies Domini. El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, domingo 2 de agosto y en este día cada año recordamos a la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles. Felicidades, por tanto, a todas las mariángeles, ángeles... ...y angelitas, que nos escucháis. La Virgen María está asociada a los ángeles... ...desde que uno de los más importantes de ellos... ...el ángel Gabriel, le anunció que iba a ser la madre de Dios. Y los ángeles también aparecen en la vida de María... ...cuando a José le revelaron en sueños el misterio de la encarnación... ...o a los pastores el nacimiento en Belén del Salvador. Pero es que con su asunción a los cielos en cuerpo y alma... María fue además coronada como reina de los cielos y la tierra, es decir, como reina de los ángeles. Así nos lo enseñaba Pío XII con estas elocuentes palabras. Todo el paraíso reconoció que María era digna de recibir honor, gloria y hermandad, porque está llena de gracia y también porque es más santa y más bella que el más grande santo y los ángeles individualmente o en conjunto. Celebrar Nuestra Señora de los Ángeles es también trasladarnos a algunos de los lugares en que se venera especialmente esta advocación. En Italia, concretamente en Asís, en primer lugar por la devoción que le tuvo San Francisco. Concretamente nos acordamos de la Gran Basílica de Nuestra Señora de Angeli, Nuestra Señora de los Ángeles, que contiene la Porciúncula, el lugar donde comenzó la orden franciscana. El canto que estamos escuchando está inspirado precisamente en la oración que el santo de Asís, San Francisco, compuso para Santa María de los Ángeles.
6: Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial, yo soy una que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te refaz su cantar. Luz en la mañana.
1: Y otro lugar mucho más cercano a nosotros, que celebra como patrona a Nuestra Señora de los Ángeles, es la diócesis de Getafe. Es precisamente en el Cerro de los Ángeles donde se venera la imagen de la Virgen con esta advocación. Y el padre Julio Rodrigo, que nos acompaña cada semana y que es sacerdote de esta diócesis madrileña, nos cuenta ahora el origen del patronazgo de Nuestra Señora de los Ángeles.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los que me escuchan. Miren, en mi parroquia de San Cristóbal, de Boadía del Monte, que pertenece a la diócesis de Getafe, aquí en la provincia de Madrid, hoy celebramos como solemnidad a la patrona de nuestra diócesis, a la Virgen María, Nuestra Señora de los Ángeles, cuya advocación hoy recordamos. Cuando yo era un joven sacerdote al inicio de la diócesis de Getafe, que se creó en 1991... Recuerdo que en un consejo presbiteral, el primer obispo que tuvimos, don Francisco José, nos preguntó sobre cuál sería el mejor patrono o patrona para la diócesis. Se barajaban varias opciones. La Madre Maravillas, tan ligada a Getafe, esta carmelita tan conocida, había sido beatificada hacía poco. También se hablaba de San Simón de Rojas, un insigne trinitario del siglo XVI, cuya madre Constanza era de Móstoles. Y se hablaba también de la Virgen, de la Virgen de los Ángeles. Ella era la patrona de Getafe y sigue siéndolo. Era también la patrona del término judicial de todas las poblaciones de los alrededores de Getafe. Y muy querida esta advocación de la Virgen María en todo el sur de Madrid. Desde luego impresiona ver la bajada de la Virgen María desde su ermita a la Catedral de Getafe. Es una auténtica riada humana decenas de miles de personas acompañan la imagen de hecho esa ermita tiene una larga tradición se cree que fue en el siglo XI cuando se construyó allí un templo dedicado a la virgen maría aunque la documentación escrita parte del siglo 17 el caso es que el obispo nos consultó y cada uno expresó su opinión y luego hubo una votación pública ganó por goleada la Virgen María, la Virgen de los Ángeles. Yo mismo recuerdo que también la voté. Después el obispo lo propuso a Roma y la Santa Sede la nombraría patrona de nuestra diócesis. Y créanme que me gusta este patronazgo. En primer lugar porque María expresa el rostro más cercano, más entrañable de Dios. La madre, la madre de Dios siempre expresa ternura y compasión hacia todos sus hijos por eso tantísimos la invocamos constantemente en medio de nuestras necesidades. Me gusta también porque un patrón, una patrona, lo que en realidad son cuando la iglesia los designa protectores y qué mejor protector que la Virgen Madre de Dios. Todos tenemos la experiencia que al lado de una madre nos sentimos seguros, nos sentimos protegidos. No es casualidad que en el entorno de la ermita de la Virgen de los Ángeles, allí en Getafe, se haya construido la residencia del obispo, se haya construido el seminario, se haya construido una residencia sacerdotal. Además, todo está alrededor de esa ermita. Ella es como el centro, ella ampara y protege esas realidades, esas realidades tan importantes para la diócesis getafense. Y me gusta también este patronazgo por el sabor franciscano que tiene. Todos conocemos que el movimiento franciscano iniciado por San Francisco de Asís comenzó en una pequeña iglesita, la Porciúncula, que se llama, al lado de Asís, a unos 4 o 5 kilómetros de esta ciudad. Ahí había una pequeña iglesita dedicada a la Virgen de los Ángeles. Desde luego San Francisco, algunos dicen que es como el rostro, la imagen más perfecta que ha existido de Cristo sobre la tierra. Y recordar el cariño, la devoción que tenía la Virgen de los Ángeles también nos recuerda a este grandísimo cristiano de una talla gigantesca. En fin, hoy invoquemos a la Virgen María, hoy que celebramos a la Virgen de los Ángeles. Invoquémosla para que nos proteja a todos, para que cuide también de esta diócesis de Getafe, desde donde les estoy hablando en este momento ...y que cuide de nuestras vidas... ...de tantas inquietudes... ...que llevamos en nuestro corazón... ...nada más, que pasen un feliz domingo... ...y nos volvemos a escuchar... ...el domingo que viene.
5: Jesucristo al declararse Señor del Sábado... Se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Y si hoy recordamos a Santa María en su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles... ...pasado mañana, el 4 de agosto, el martes... ...celebraremos a un santo importantísimo en la vida de la Iglesia que es además el patrón de todos los sacerdotes del mundo, como escuchamos a continuación.
12: San Juan María Vianney es también conocido como el santo cura de Ars. Es el patrón de los sacerdotes, aunque estuvo a punto de abandonar el seminario porque no conseguía aprender latín. Superó las dificultades y se ordenó sacerdote. Aunque no tenía grandes talentos, Benedicto XVI lo puso como ejemplo para todos los sacerdotes del mundo durante el año sacerdotal de 2010, porque cumplió fielmente su misión como sacerdote, llevar las personas a Cristo. Se le conoce especialmente por las horas que pasaba en el confesionario, y es que antes de morir, confesaba a más de 100.000 personas al año. Murió el 4 de agosto de 1859, hace ahora 152 años, y Pío XII lo proclamó santo en 1925. Y es que muy pocos podían imaginar que el joven menos capacitado del seminario y sacerdote de un pequeño pueblo de Francia llegaría a ser santo y, sobre todo, un ejemplo para todos los sacerdotes del mundo.
1: San Juan María Vianney, más conocido como el cura de Ars. Supongo que todos hemos visto alguna vez... Una imagen suya, delgado y mirando al cielo, con prominentes pómulos y barbilla y con largos cabellos blancos. Y es que este sencillísimo pastor de almas, en la difícil Francia revolucionaria de principios del siglo XIX, supo vivir el Evangelio y su vida sacerdotal completamente entregado a las almas en el pequeño pueblo de Ars, cerca de Lyon. Con motivo de su fiesta litúrgica, como hemos dicho, pasado mañana... Queremos hoy recordar la labor de todos los sacerdotes en este tiempo de pandemia, en que se han debido multiplicar para atender a las almas en los muchos pueblecitos que llevan o en las grandes parroquias de poblaciones mayores y ciudades. Es un tiempo difícil el que estamos atravesando en las parroquias, en medio de todas las medidas de seguridad a tomar en los templos, en las misas, en las confesiones... Las actividades que se pueden realizar con niños y jóvenes este verano, con todas las precauciones, distancias, mascarillas, geles y demás. Los sacerdotes sentimos más profundamente la responsabilidad de que todo se lleve bien, de que los fieles estén seguros en las parroquias, al mismo tiempo eh, que siguen recibiendo el anuncio del Evangelio, se siguen distribuyendo los sacramentos y ejerciendo la caridad con los más necesitados. Los sacerdotes necesitamos, más urgentemente si cabe, este celo pastoral y caridad apostólica del santo cura de Ars, su ejemplo de pobreza, su vida por y para los demás, su paciencia y el único deseo de que sean cada vez más personas las que conozcan a Jesucristo. Bien, pues eh, para todos los párrocos, vicarios parroquiales y demás sacerdotes que tratan directamente cada día con los fieles en sus parroquias, va dedicada esta canción. Muchos nos escucháis cada domingo en el coche, camino de vuestros pueblecitos, o preparando ya la liturgia eucarística o las confesiones. Que esta canción ahora, y sobre todo el ejemplo y la intercesión de San Juan María Vianney, os hagan renovar con gran alegría vuestra vocación al servicio y vuestro ministerio sacerdotal.
6: Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Me quiero entregar como amistad De aquellos hombres que tienen a al... que quieran seguir.
1: 9 menos 10 de la mañana y hora por tanto, queridos amigos, de ir concluyendo esta edición de nuestro programa de hoy. Hemos tenido como telón de fondo el Evangelio de este domingo, la multiplicación de los panes y los peces que nos recuerda la admirable providencia de Dios, que hace abundar los bienes espirituales y materiales para sus hijos a la vez que cuenta con nosotros para que pongamos ante él lo que somos y tenemos y después distribuyamos con generosidad a los demás estos dones multiplicados. El padre Gonzalo Mazarrasa, con su reflexión y música sobre este Evangelio, nos ha ayudado a ello. También hemos contado con el testimonio del grupo de jóvenes de Católicos en Acción de Cuenca que ha realizado esta semana el Camino de Santiago. Es realmente un signo de esperanza... En este año de pandemia y crisis que haya jóvenes que dediquen su tiempo veraniego a seguir las huellas del apóstol y reciban de él luz y fuerza para llevar la alegría del Evangelio a sus coetáneos. Música hemos tenido también espacio para la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles que celebramos hoy 2 de agosto. Especialmente hemos recordado a la diócesis de Getafe que la tiene como patrona y ha sido el padre Julio Rodrigo Sacerdote de esta querida diócesis, el que nos ha hablado de ello. Y finalmente, hemos querido agradecer la labor de tantos sacerdotes que se esfuerzan en este difícil periodo en seguir ahí, sirviendo en sus parroquias, atendiendo las confesiones, visitando enfermos, imitando de cerca el santo patrón que celebraremos esta semana, el santo cura de Ars. Os recordamos una vez más que podéis descargaros este programa o compartirlo entrando en el podcast de la emisora, www.radiomaria.es y si lo deseáis podéis escribirnos al correo electrónico 10domini.radiomaria.es para mandarnos vuestras sugerencias, preguntas o comentarios. Que en este tiempo de verano, de vacaciones o en casa siempre con la prudencia que recomiendan las autoridades sanitarias, sea eh, un tiempo de mayor unión con Dios y con el prójimo. Aprovechando los encuentros con los familiares y amigos, la lectura de libros que nos acerquen a Dios y la oración sencilla y perseverante. Recibid un abrazo cordial de todos los que realizamos Días Domini y una bendición enorme en el nombre del Señor para toda la familia. Que paséis una feliz semana. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. Thank you.